0: سلام. یکی برگشت به من گفت رام من کنارش رو که گوش میکنم نیمی فهمم. به نظرم سخت داری تعریف میکنی. این در حالیه که من اصلا چیزی تعریف نمیکنم. یکی دیگه هم گفت من از هر قسمت یه چیزایی ته ذهنم میمونه ولی اگه بخوام از اول تا آخرش رو تعریف کنم نمیتونم. که خب من بهش گفتم عزیز من چیزی برای تعریف کردن نیست و اتفاقاً من اینجا نیومدم که زندگی نامی مشاعیر ادبی یا مثلا نقد فلان کتاب یا توضیح به همان رو بدن. همین که بعد از هر قسمت یه سری چیزایی ته ذهنتون بمونه یا ذهنتون رو درگیر کنه که برید سراغش یعنی کنارش داره کار خودش رو خوب انجام میده. کل داستانی که از اول تا امروز براتون تعریف کردم این بوده که من، رامزدی هستم و ادبیات رو در کنار درسم که مهندسی بود ادامه دادم تا کار به جایی رسید که دیدم مقصود توی مرا توی. مقصود, مقصود.
1: مقصود. توی mein mm. da ishq de tu mein da ishq de tu yaar bhi tu ishq de tu yaar
0: چیزی که شنیدید ابتدای یک قوالی مفصل از فریدهیاس و ابو محمد بود که شعر این اثر رو خواجه جمال الدین هانسوی که امیدوارم اسمش رو درست تلفظ کرده باشم از قطبای دراویش چشتیه سروده و چشت روستایی است در چند کیلومتری شرق حرات کنونی و ما با چشتیان در این قسمت کاری نداریم چرا که خود من سر زبط قسمت هشتم پادکست کنارش تازه متوجه شدم که سلسله دراویش چشتیان چی هست که براتون همونجا چندوچونش رو گفتم. الانم بیشتر از اون چیزی ندارم که بگم اما در این قسمت از پادکست کنارش میخوام جاهای خیلی زیادی ببرمتون. پس هاتون رو سفت ببندید که قرار به هند پاکستان، افغانستان، ایران شاید کمی هم ترکمنستان بریم ولی قبل از هر چیز از همین لندن خودمون شروع میکنیم و باید بگم من در قسمت قبلی یکم هل هلکی حکایت آخر از اسرار و توحید ابو سعید رو جمع کردم و توضیحی ندادم چون فکر میکردم که خیلی واضح دیگه در حالی که در طول این مدت پیام دریافت کردم که معلوم میکنه اصلا واضح نبوده و باید توضیح می‌دادم برای همین ما داستان این قسمت رو درست در جایی که قسمت پیش رها شده ادامه میدیم. اگر شما نفهمیدید یا خدایی نکرده حکایت آخر قسمت قبل رو نشنیدید این توضیحات برای شماست و اگر هم شنیدید و فهمیدید باز هم توضیحات برای شماست چرا که در اینها چیزهایی هست برای آنان که می‌اندیشند یه روز من با یک دوست انگلیسی رفته بودم قهوه بخورم که بهش گفتم راستش رو بخوای من خجالت میکشم انگلیسی حرف بزنم چون خیلی ساده فکر میکنم به خوبی فارسی حرف زدنم نمیتونم انگلیسی حرف بزنم یه سری تعارفات رد و بدل شد که رام تو انگلیسیت خیلی عالی و باید به خودت بیشتر اعتماد کنی و نترسی و این حرفا بعد من بهش گفتم میدونی فلونی من هیچ وقت از هیچ کلاس زبانی خاطره خوشی ندارم. همیشه کلاس زبان برام کابوس بوده چون همیشه فکر میکردم قضاوت میشم از طرف معلم و باقی شاگرده. این دوست انگلیسی عزیز من که هیچ نسبتی با ابو سعید خیر نداره برگشت به من گفت رام هیچ کس تو رو قضاوت نمیکنه چون همه آدم ها مشغول قضاوت کردنه خودشون هستن و فرصت این رو ندارن که بقیه رو قضاوت کنن این تو هستی که داری خودت رو قضاوت میکنی خیلی حرفی که از زبون این دوست عزیز شنیدم من رو یاد اون حکایت از ابو سعید انداخت که در انتهای قسمت یازدهم همه بادکست کنارش با صدای مسعود بهنود شنیدید و اگر نشنیدید دیگه خجالت بکشید و برید بشنوید همونجا هم من گفتم که این حکایت رو من چند سال مزه مزه کردم زیر زبونم و الان میتونم ماجرا رو از حفظ براتون تعریف کنم. جونم براتون بگی که ابو سعید یه خادم مخصوص داشته شما در نظر بگیر دست راست ابو سعید. اسم این آدم خاج حسن مؤدب. این آدم حکایت های زیادی با ابو سعید در کتاب اسرار توحید داره ولی چیزی که شما برای درک حکایت اپیزود قبل باید بدونید اینه که آدم پولداری بوده که مورد شیخ میشه و اموالش رو وقف خانقاه میکنه. حالا یه روز ابو به حسن میگه برو ته بازار و هرچی دل و قلوه و جیگر و سیرابی و شیردون و اینا هست بخر بریز توی این گباره یا گباره که منظور کیزه است و توجه داشته باشید که تقریبا هزار سال پیش کیسه پلاستیکی که نبوده دیگه یه سری کیسه پارچه ای داشتن و نو دادن گفتن بریز توی این کیسه ها حسن هم همین کارو میکنه میره تای بازار و همه اون لیست خرید ابو رو میخره ولی اون دل و جیگر و سیراب شیردونی که توی کیسه پارچهی میذاره خونابش میچکه به لباسش و طبیعتا لباسش رو کثیف میکنه اصلا خیلی ناراحت میشه و چون دکون قصابی دور بوده مجبور میشه یه راسته بازار نیشابور رو در حالی که لباسش به کسافت کشیده شده تی کنه و برگرده پیش ابو سعید در کوی ادنی کویان. ابو سعید بهش میگه ایول، حالا برو اون چشمه ای که فلانجاست اینا رو بهش رو پاک کن و وردار بیار. این چشمه ای که آدرس میده اون سر بازار در جهت مخالف قصابی بوده. آر نتیجه یه جورای کل نیشابور حسن رو با اون لباس‌های در داغون رو به کثافت کشیده شده می‌بینن و دیگه می‌دونید سیرابی بوی گندی هم میده. خلاص توی اون وضع می‌بینن شو حسن خیلی کلش خراب میشه سر این داستان. با این حال گرفته برمیگرده پیش شیخ و میگه بفرما شیخ هم میگه برو بده با آشپز اینا رو و به خودت هم یه دوش بگیر و یه حالی به خودت بده لباسای نمازیه مرغوب بپوش و خب لباس نمازی منظور لباس خفم بوده دیگه بهترین لباسشون رو سر نماز میپوشیدن کار نداریم حالا حسن میره این کارا رو میکنه وقتی برمیگرده باز ابوسعید یه معموریت جدید بهش میده و میگه برو همه اون مسیری که صبرفتی رو دوباره تی کن و از هر آن کس که دیدی بپرس آیا شما صبح من رو دیدید یا اصلا کسی رو دیدید که یه همچین کیسه ای دستش بوده به این وضع و سر و شکل و فلان حسن این کار میکنه و برمیگرده و خب در کمال تعجب به شیخ میگه هیچ کس چیزی ندیده بود و یا اینکه هیچکس هیچ کس نگفت تو همونی که این وضع رو داشتی شیخ بهش میگه معلومه که کسی تو رو ندیده چون ای حسن آن تویی که خود را میبینی و الله هیچ کس را پروای دیدن تو نیست آن نفس توست که تو را در چشم تو میدارد و بعد توصیه میکنه این نفست رو مهار کن چون وقتی مشغول اینی که دیگران چه قضاوتی دربارت میکنن و مثلا وای الان لباسم کثیف شد یا من چرا باید برم خرید و بعد برم گوشت پاک کنم اینا باعث میشه تو مشغول نفست بشی و از خودت و از خدمت به خلق باز ببونی و حسن را چنان حال مشاهد افتاد از بند پندار و خاجگی
1: به کلی بیرون, بیرون آمد و آزاد شد و مطبخی آن شکم به وای بپخت و آن شب سفره نهادند و شم و جمع بر سر سفره بنشستند شیخ گفت ای اصحابنا بخورید که امشب خاوج یا حسن میخورید.
0: این بود توضیح حکایتی که دین تعریف کردنش از قسمت قبل برگردن من باقی مونده بود و الان بیحساب شدیم. خب من این روزو زیاد، قوالی پاکستانی گوش میدم و اگه شما تازه اسم قوالی به گوشتون خورده باید بگم که من در این باره صحبت های مقدماتی رو توی قسمت هشتم پادکست کنارش انجام دادم برید و اونجا بشنوید داستان رو ولی حالا دقیقا الان نمیخواد پاشید برید من هر جا احساس کردم گنگه یه اشاراتی میکنم تا اینجای کار بدونید که فضای فکری سرچی یوتیوبی من این روزها میچرخه. یه روز یوتیوب یه ویدیو کوتاه از فری ایاز به این پیشنهاد داد که تو پرانتز بگم ایشون از اساتید در قید حیات قوالی هستن و در ادامه پرانتز این که من لیک همه ویدیوها و قطعاتی که ازشون حرف میزنم مثل همیشه میذارم توی توضیحات اون قسمت و پرانتز بسته بله یوتیوب این ویدیو رو به من پیشنهاد داد و عنوان ویدیو بود What is Sufism؟ من تا پیش از دیدن این ویدیو اجراهای خیلی متنوعی از فریدایاس و ابو محمد دیده بودم ولی هیچ وقت حرف زدنشون رو نشنیده بودم اینکه یه جا بشینن و راجب یه موضوعی صحبت بکنن مصابق کننده اول ماجرا از فریدایاس میپرسه در وضعیت حساسه کنونی پاکستان نگرش اسلام ارتدوکس نسبت به اندیشه تصوف چیه یا اصلا تصوف کجا و کی و چطور در پاکستان شکوفا شد؟ این دقیقا سوال مصاحبه کننده است که یکم گنگ و عجیب به نظر میرسه خود فریده هم به این موضوع اشاره میکنه و میگه اصلا سآلت اشتباهه و اول باید بپرسی تصوف چی هست؟ و شروع میکنه تصوف رو از نظر خودش با یه میکسی از فارسی، اردو، انگلیسی، هندی توضیح دادن خود این میکس زبانی عجیب غریبه و موضوع رو ممکنه یکم گنگ تر بکنه برای همین من یه توضیحی باید بهتون بدم درباره وضعیت این مصاحبه مصاحبه کننده یه خانم مستندساز از هندوستان به اسم شبنم ورانی که امیدوارم با فامیلیش رو درست تلفظ کرده باشم و این آدم طبیعتا اردو بلد نیست همونطور که بنده بلد نیستم ولی این زبان ها انقدر نزدیک به همه که خلاصه فریدیاز و شبن ورمانی با میکسی از فارسی و انگلیسی و اردو و هندو کارشون رو راه انداختن و مصاحبه رو پیش برده. من بر میگردم و درباره این خانوم بیشتر صحبت میکنم ولی اول بیاین بشنویم ببینیم فریدیاز درباره تصوف چی میگه
1: سوفیزم از بیاون ریلیجن لیژن سوفی sufism is not a ism balki this is a therapy of humanity insaan ki tarraqi ke tarraqi ka rasta paar karne ka ek tareeqa hai jis cheez ko aap khanqahao ke hawale se baat kar rahi hain khanqahao ke hawale se baat kar rahi hain to khanqahao mein aur
0: بقیه مصاحبه طوریه که صوتی شنیدنش خیلی کمکی به شما نمیکنه. من فارسیش رو میگم و دیگه بر شماست که برید باقی‌اش رو ببینید. ایشون میگه اولا که تصوف اصلا ربطی به مذهب نداره و یه چیز بین المذهبیه. چرا؟ چون هر انسانی از هر مذهبی با سه تا سوال روبرو میشه در زندگیش. یعنی یه جورایی یه جایی از مسیر زندگیش ذهنش درگیر این سه تا سوال میشه. من کیم از کجا اومدم به کجا دارم میرم؟ یه شعر معروفی هم هست که همه دیگه شنیدنش و منصوب به خیلی ها از جمله مولوی که میگه از کجا آمدم آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. ما نمیدونیم دقیقا شاعرش کیه ولی این سه تا سوال رو به زیبایی تو این بیت جمع کرده. حالا آفری میگه، تصوف چیزیه که به این تا سوال جواب میده فارق از این که شما چه مذهبی داشته باشی؟ البته طبیعتا نمیگه تصوف دقیقا چه جوابی به این سوال ها میده ولی این ادعا رو میکنه دیگه یه حرفای دیگه هم میزنه که من ازش میپرم تا شما خودتون برید کشف کنی. ولی در انتها میاد از یه استدلال جالبی استفاده میکنه و میگه ما وقتی میخواییم بعد یک جسمی که مقابلمونه بهتر ببینیم و درک کنیم به دو تا چشم نیاز داریم بعد میگه ولی اجسام شش وجه دارن و میشه شامل روبرو، رو، پشت، چپ، راست، بالا و پایین حالا استدلال میکنه پس ما اگه بخوایم درک کاملی از محیط اطرافمون داشته باشیم به دوازده تا چشم یعنی شش جفت چشم در هر وجه خودمون نیاز داریم حالا تکلیف ما با دو جفت چشم چیه؟ چطوری میتونیم دور رو برمون رو درک کنیم؟ با وضعیت کنونی از درک خیلی چیزها آجزیم فرد میگه بنیان تصوف درست دیدنه میگه ما وقتی میخوایم یه چیزی از گذشته مثلا یه آدرسی رو به خاطر بیاریم چشمامون رو میبندیم تا بریم درون خودمون و اون خاطره رو از ذهنمون فرا بخونیم. میگه تصوف دقیقاً حرفش همینه. این دو جفت چشمت رو ببند تا اون چیزی که در درونته به خاطر بیاری. شما ممکنه این وسط برگردی بگی این چه حکایتی بود؟ اصلاً علمی نیست این حرف. که خب من برمیگردم بهتون میگم داره داستان تعریف میکنه دیگه. حرفی از علم نزده اینجا. باز فریادیاس ادامه میده که وقتی چشم جسمت رو ببندی و دقیقتر نگاه کنی چی رو به خاطر میاری؟ خودت رو. در واقع از این جهته که مسائل خودشناسی در تصوف مطرح میشه. این ویدیو 11 دقیقه ای که من شاید 3 دقیقهش رو تعریف کرده باشم پیچ و خم زیادی داره که همونطور که گفتم برید و کشف کنید بقیهش رو. من میخوام یکم از کشف خودم براتون بگم. وقتی این ویدیو رو دیدم، یکم گوشم جنبید و رفتم سراغ مصاحبه کننده که خانم شبنم بود. برام جالب بود اسمش چقدر فارسیه در حالی که خودش خیلی هندیه. دیدم این خانوم یه کانالی توی یوتیوب داره به اسم عجب شهر. اسم کانال هم فارسیه. و دیدم این ویدیو یازده دقیقه، در واقع بخشی از یه مستند مفصل یک ساعت و چهل دقیقی به اسم حد آن من اول با بیهوسلگی شروع کردم به دیدن ماجرا چون اون مستند دیگه خیلی هندی بود و من هیچی هندی نمیفهمم هرچند زیرنویس انگلیسی قابل قبولی داشت و خیلی کند جلو میرفت معلوم شد که خانم شبنم این مستند رو ساخته تا دنبال رام بگرده رام البته که اینجا بنده نیستم و منظور یکی از خدایان مهم مذهب هندو که در واقع یکی از شخصیت های اصلی هماسه رامایانا هم خود این رام هستش. شما میتونید تصویر رام رو روی کاور این قسمت از پادکست کنارش ببینید و یا اینکه گوگل کنید تا یه شکل و شمایلی ازش دستتون بیاد. باری به گفته خانم شبنم در سیاست امروز هندوستان از رام به عنوان سمبول هویت هندو استفاده میشه. اما دیگه همه میدونیم که هندوستان فقط شامل مذهب هندو نیست و هزاران هزار خدا و مذهب مختلف درش هست که یکی از مذاهب پر جمعیت هند اتفاقا اسلامه حالا دعوا بین این دوتا مذهب در هندوستان خیلی جدی و شدیده به گونه ای که از یه جای به بعد دقیق میشه از اوت 1947 یا مرداد 1326 شمسی بخش غربی شپ جزیره هندوستان که اکثریت مسلمان نشین شپ جزیره هستن اعلام استقلال میکنن و اسم خودشون رو میذارن پاکستان به این معنی که سرزمین های مسلمان نشین قربی پاک هستن در مقابل سرزمین های هندو نشین شرقی که یه جورایی از نظر مسلمانان بودپرست به حساب میان دیگه برگردیم سر فیلم مستند خانم شبدن یشون میگه من رفتم سراغ رام که بیشتر بشناسمش و ببینم چرا هندوها به استناد رام دست به خشونتهای عجیب خریبی نسبت به مسلمون ها میزنن. میگه تو مسیر که داشتم میرفتم به شاعر عارف و قدیس قرن 15 همه هندی برخورد کردم به اسم کبیر. این آقای کبیر خیلی زندگی افسانه‌ای و عجیبی داشته. در واقع کل این دو ساعت مستند کشف بخشی از رازهای زندگی آقای کبیره که در نهایت هم یه جورایی خیلی موفقیت آمیز از آب در نمیاد و حالا میگم بهتون آخرش چی کار میکنه این آدم فعلا زود عجله نکنه. اما فیلم با سحنهی در بازار سنتی شهر آیودیا شروع میشه که یه سری از کسبه هندوی بازار دارن فیلمی مربوط به تخریب مسجدی در اون منطقه رو میفروشن. این رو بگم که آیوتیا شهر محل تولد رام هستش و ماجرای تخریب مسجد واقعیه. اون یه مسجدی بوده در زمین های مقدس معبد رام و سال 1529 میلادی هی اونجا مسجد ساختن، هندوها زدن خراب کردن و هی معبد رام ساختن، مسلمونا زدن ترکندنش. خلاصه خانم شبنم توجهش جلب میشه به این فیلم میره با اهل بازار صحبت کنه ببینه حرف حسابشون چیه و می‌بینه اوضاع چقدر خرابه این فیلم اولا خیلی پرفروشه دومان آدمهایی که واقعا در تخریب مسجد تاریخی شهر کمک کردن میان با افتخار میگن ما یه آجر از گنبد مسجد رو مثلا کندیم گذاشتیم تو خونه برای پاس داشته این روز مهم این صحنه نمای کلی از وضعیت درگیری های بین مسلمون ها و هندوها در هند نشون میده بعد مستندساز یه سری سوال فلسفی جالب مطرح میکنه شبیه این که آیا خدا میتونه سنگی درست کنه که از خودش بزرگتر باشه و نتونه بلندش کنه؟ آیا برهما بزرگتره یا جایی که ازش میاد؟ آیا ودا بزرگتره یا جایی که درون به دنیا اومده؟ آیا ذهن بزرگتره؟ یا چیزی که بهش بابر داره در آخر آیا رام بزرگتره یا رام کسی که رام رو
1: میشناسه رام بینا کوئی دامه نهی آره سبر بندمه جود کواسه رام کو سنگا دوجه نهی मां सबर बंद में जोत का वासा राम को सुन राना दूजा नहीं और सकल हंस में राम भी धाम बिना कोई धाम नहीं अरे सबर बंद में जोत राम को सबर बंद में
0: در جستجوی این سالات و در جستجوی رام خانم شبنم سوار قطار میشه و میره به مرکز هند جایی که یک سری خاننده و نوازنده سنتی هندی رو پیدا میکن که اونها یه درک دیگه ای از رام دارن به نظر اونها رام و الله و کریشنا و غیره همشون یکی و جنگ و دعوای علکی سر اسم نباید راه انداخت این خواننده ها و نوازنده های هندی بعضیاشون هندو هستن بعضی ها مسلمون و همهشون یعنی همه اونهایی که این طرز فکر رو دارن از کسی به اسم کبیر صحبت میکنند. افسانه زیادی دور بر کبیر هست که توی این فیلم به خیلی از این افسانهها پرداخته شده ولی یکی از باحالترین ها و همچنین اصلی ترین افسانه تولد کبیره. این مستنعط، چهار تا روایت از تولد کبیر نقل میکنه و میره با آدمهایی که هر کدوم یکی از این روایت ها رو قبول دارن مصاحبه میکنه. روایت اول یه روایت تاریخیه که میگه کبیر در یک خانواده بافنده مسلمان در هند به دنیا آمده و بزرگ شده. اما روایتی که بین عوام خیلی طرفدار داره اینه که اتفاقاً کبیر در یه خانواده هندو به دنیا اومده ولی پدر و مادرش به دلیل فقر یا هر چیز دیگه ای اون رو کنار دریاچهی که تلفظش برای من خیلی سخته رها میکنن و یه خانواده مسلمان بافنده اون رو بزرگ میکنه حالا دوتا روایت دیگه هم پیروان مذهبی کبیر دارن که بعضیاشون میگن اون از شعله های نوری که روی یک نیلوفر آبی بر روی همون دریاچه با تلفظ سخت به دنیا اومده و بعضی های دیگه میگن اون تجسم زمینی ویشنو بر روی زمین در قرن 15 میلادی بوده. طرفدارای برهمایی و هندوی کبیر دور دریاچه مذکور معبد ساختن، چهار قدم اونورتر طرفدارای مسلمونش یه حالت امامزاد طور ساختن و میرن اونجا زیارت. یعنی میخوام بهتون بگم چقدر این دوتا شاخه مذهبی یا آدم رو کاملا مال خودشون میدونن و خب از افسانه های تولدش میشه فهمید که دلیل اصلی به خاطر این بوده که یه جورایی این آدم بزرگ شده یه هر دو طرف دعواست. در طول این مستند چندین شعر از کبیر یا توسط این خواننده محلی خونده میشه یا ترجمه شعر به انگلیسی به بیننده نشون داده میشه یه خواننده خیلی بی ادعای اوایل سفرشون هست به اسم علی که توی روستای دور افتاده زندگی میکنه و خیلی با احساس و با حضور کامل دل قطعاتش رو می خونه. توی فیلم نشون میده که بعد از ظهر خیلی گرمی در این است. و مختیار علی شروع میکنه به خوندن تا شب یک نفس میخونه و ساز میزنه و شور شور عرق میریزه که واقعا خیلی دیدن این صحنه و عشق و علاقه این آدم به موسیقی الهام بخشه من رفتم سراغش که بیشتر ازش چیزی پیدا کنم هنوز به دست آور چشم میگیری نرسیدم که با شما به اشتراک بذارم ولی میخوام یکی از شعرهای کبیر رو که علی توی همین اجرا می براتون بذارم توجه داشته باشید که من دارم ترجمه فارسی از ترجمه انگلیسی از شعر هندی ارائه میدم که خب معلومه چقدر دیگه شعر نیست ولی برای اینکه گوشی دستتون بیاد کفایت میکنه طبیر میگه کتاب پشت کتاب
1: پوندی
0: ولی این دنیا آخرش نصیب سکا میشه
1: هیچکس
0: واقعا چیزی نیامو بود. اما کسی که سه حرف عشق رو یاد گرفت خیرتمند واقعی بود بعد از تموم کردن این شعر کوتاه، مختیار علی به هزار میگه بولشاه پنجابی هم تو همین فضا یه شعر داره که اون اینه. ای فازل تو جهان رو با کتاب ها فهمیدی
1: ولی هیچ وقت خودت
0: رو نخوندی.
1: باج باج ورده مندر تو به
0: سمت در معابد و مساجد دویدی تا واردشون بشی ولی هیچ وقت وارد قلب خودت
1: نشد هر روز
0: با شیطان میجنگی ولی هیچ وقت با نفس خودت نجنگی خانم شبنم چند جای دیگه هم سر میزنه ولی من خلاسش میکنم. میرسه به مرز هندو پاکستان. کنار مرز دو کشور مراسمی در جریانه برای تعویض روزانه مرزبانان تا اینجاش چیز عجیبی نیست. ولی قضیه وقتی عجیب میشه که در تصویر میبینید دو طرف مرز سکوهایی شبیه استادیوم ساختن. مردم هندوستان این ور و مردم پاکستان اون ور نشستن دارن شعار میدن برای همدیگه این وریا میگن زنده باد مادر ما هندوستان اون وریا میگن زنده باد پاکستان مراسم تموم میشه و مرز بسته میشه و هر دو طرف می ریزن و سربازای کشور خودشون رو میبوسن و باهاشون عکس میگیره حالا اگه فکر میکنید خیلی هم چیز عجیبی نیست من دوباره یادآوری میکنم که این مراسم روزانه تعویض مرزبان هاست و راستش رو بخواین خودم این صحنه رو چند بار زدم عقب ببینم واقعاً هر روز همین بساته که گویا بله تازه بعدش تو راه برگشت به خونه تحلیل میکنن که سربازای ما خفنتر ظاهر شدن و یا مثلا این دفعه خیلی خوب شعار دادیم دفعه دیگه اینا رو بگیم امیدوارم من اشتباه متوجه شده باشم و این ماجرا هر روز اتفاق نیفته. ولی اگه شما اطلاعات بیشتری دارید با من در جریان بذارید. این چیزی بود که دستگیر من شد و کلن حواستون باشه که من دارم بر اساس مستندی که دیدم اینها رو تعریف کنم و خیلی تخصص خاصی در زمینه مسائل هند و پاکستان ندارم. پس خیلی ممکنه که بعضی چیزها رو اشتباه فهمیده باشم و اشتباه بهتون بگم. اگر از این دست چیزها پیدا کردید، یه جوری، یه جایی از یه کانالی با هم به اشتراک بذارید. جونم براتون به که خانم شبنم و تیمش هم جمع میکنن، از مرز رد میشن، میرن سمت پاکستان و کراچی. اینجا چیزی گفته نمیشه ولی من حس کردم که این رفت و آمد بین هند و پاکستان همچین خیلی کار ای نیست. یعنی تیم مستندساز هندی یه جوری مثل سفر به کره شمالی با پاکستان برخورد میکردن. کار نداریم حالا. این تیم برای دیدن یکی از مطرح اساتید قوالی حال حاضر پاکستان این سفر شده بودن. در واقع ای که 700 سال نسلاً در نسل کار قوالی می و حتی در گذشته بعضی از اجدادشون قوال مخصوص دربار سلاطین هندی بودن. اینجا همون جاییه که می رسیم به ویدیو کوتاهی که ازش ابتدای این قسمت حرف زدم. بله خانم شبنم و تیمش خدمت استاد فرید یاز و استاد عبو محمد در خونه میرسه و رسه و سبک زندگی این اساتید و نوع موسیقیشون رو مورد بررسی قرار میده اصلا این عزیزان معنای خاکی بودن رو دگرگون کردن شما تصور کن استاد موسیقی سنتی با چنین قدمتی هستی بعد یه سری آدم غریبه از خارج سر نهار میان خوند میگن یه دهن بخون ما میخوایم فیلم بگیریم بذاریم تو مستندمون بعد اینا با همون وضعیت بیژامه و سر نهار یه دهن میخونن و اصلا خودشون رو برای این آدم ها حالا بعد خودتون پاشید برید ببینید این صحنه ها رو تا قشنگ حس کنید چقدر فضا صمیمیه من خیلی میتونم سر فریدا و ابو محمد حرف بزنم و تا همین جاش هم حرفی شد ولی این رو میخوام کوتاه بگم چون خیلی آموزنده بود برام خانم شبنم از تصوف و کبیر و وضعیت هند پاکستان میپرسه و فریدا میگه ببین پدر من تو پرانتز بگم که میشه منشیر از احمد که ایشون هم از قوال های بسیار سرشناس پاکستان بوده پرانتز بسته فرید ایاز میگه پدر من یه درسی به من داد که گفت دو تا چیز داری یکی جا و دومی به جا منظورش چیه؟ یعنی تو اول باید یک چیزی برات جا بیفته تا بعد بتونی به جا بیاریش خیلی این زرافت های فارسی زیباست هایی که ممکن ایرانیان به راحتی ازش استفاده کنن و اصلا حواسشون به اصل واژه نباشه ولی مثلا وقتی یه فارسی زبان غیر ایرانی از اون کلمه استفاده میکنه یه بعد تازهی از معنا براش به وجود میاد نمونهش میشه همین حرف منشیر ازیدین که از ترکیب جا و به جا با هم استفاده میکنه حالا فرید این نقل قول رو میاره که بگه تو کبیر رو نشناختی که حالا میخوای به جا بیاریش و در موردش فیلم بسازی کبیر فقط یه آدم نیست که با خوندن در موردش یا پرسجو بتونی بشناسیش کبیر یه مفهوم یک جور فلسفه است مسجد و میکده و کعبه و بود خانه یکیست، ای غلط کرده ره کوچه ما خانه یکیست، چشم احول ز خطا گرچه دو بیند یک را روشن است، اینکه دل و دلبر و جانانه یکیست. که شنیدید یک قوالی بسیار قدیمی بود با صدای منشیر از یاددین، پدر فرید و محمد. یه دقیقه سریع میخوام دوباره یادآوری کنم که 700 سال این خانواده در کار قوالی بوده. فکر کنید یه سری آدم هستن توی گروه قوالی که فقط کارشون کف زدن و ریتم رو با دست زدن نگه داشتنه. و معمولا یه اجرای قوالی مفصل 3-4 ساعت طول میکشه دوباره به همه این ریزه با هم فکر کنید واقعا کار سخت و عجیبیه راستش من یه فیلم پیدا کردم از تمرین گروه فرید و ابو محمد که یه شعر جدید رو دارن دور هم میخونن که یاد بگیرن برای اجرای بعدی اولش که صدای ابو محمد به وضوح داره میاد که میگه بچه ها بیاین بشینیم دیگه شروع کنیم بعد وقتی فرید شروع میکنه به خوندن قزل ابتدایی ابو محمد یه دستش به سازه با یه دسته دیگه اشاره میکنه به های پشت صحنه که برگهی که شعر روش نوشته شده رو بیارن و بدن دستش ولی دیگه اجرا شروع شده و شعر وسطای اجرا به دست ابو محمد میرسه ابو محمد هم یه میذاره جلوی فرید ایاز. بعد تو این فاصله اجرا قطع نمیشه و شما وقتی این فایل رو میشنوید باورتون نمیشه که وسط اجرا خواننده و گروه دارن شعر رو از رو میخونن تا ببینن چطوری باید بخونن و چطوری باید حفظش کنن و همونجا دارن تنظیم میکنن و همزمان تمرین هم میکنن خیلی آدمای عجیب قریبه اش... آسان
1: نبود سوز مدومس ایجا چطوری که آسان یہ کام جو ہے مسلسل ایک چنگاری ہے جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے اس ہر پختہ او ہر پختہ او کون صحیح میں عاشق ہے اس کا بھی جاتا ہے और कौन प्रोफेशनल है वो भी पता चल जाएगा। इम्तिहाने इम्तिहाने दिले हर पुख्ता और खामास पी जाओ और मैं अरे बाजीचाय अत्फाल नीचे नीचे बाजीचाय अत्फाल है آخر
0: चाहे अतवार میشه که فریدیاس و ابو محمد و تیم هندی مستند ساز میران یه امامزاده ای فردایاز براشون دعا میکنه که کبیر رو درک بکنن و راهیشون میکنه به سمت هندوستان و این مسند که اسمش هست حد آن هد که یه جورایی میشه بی حد و مرز شروع پروژه کبیر خانم شبنامه که یه کانالی ران میکنه توی یوتیوب و یه سایتی می سازه و یه برنامه‌های آموزشی پژوهشی راه میندازه و چندین سال به گفته خودش تا امروز 18 سال مشغول مطالعه کبیر و تحقیق درباره این قدیسه این فیلم سال 2003 ساخته شده و بله دیگه 18 ساله که پروژه کبیر آغاز شده و هنوز به سرانجام نرسیده من خیلی توصیه میکنم که برید سایتشون رو ببینید برید کانالشون رو ببینید و خیلی آدمای عجیب غریبی ان یه چیزی الان یادم اومد اضافه کنم این خانم شبنم که همه اینا رو اررشف کرده فییلما و چیزایی که ضبط کرده از خواننده های مختلف هندی پاکستانی مثل فریددایاز و یا ملی مختیار علی در واقع کنارش توضیحی نوشته که این آدمها کیان و چیان و پایین شماره ایمیل و شماره تماس و همه اطلاعات اون آدم ها رو نوشته و شما میتونید به راحتی مستقیما به خود اون آدم ها وصل بشید که خیلی این هم حرکت جالب و جدیدی بود یعنی در راستای همینه که اینها چقدر آدم های خاکی هستن. هستند. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد ولی باید در آخر یه خبر خوب بهتون بدم و اون اینکه از این قسمت به بعد سیما درویش به تیم تولید کنارش اضافه شده و اگه این قسمت از کنارش دودهم به نظرتون تر و تمیزتر و با کیفیت تر از قسمت های قبلیه دلیلش، زوق و انرژی و وقتیه که سیما برای ادیت فایل درب و داغون صدای بنده کشیده. همچنین سپهر امیدوار هم در قسمت بسری پادکست فعال کاور هر قسمت، لوگو، احیانا تیزر و پسترهای برنامه های جانبی تنها بخش کوچکی از تمام کارهایی که سپهر برای کنارش انجام میده. و البته که مرسی از سوها، آرفه، سارا و بینام که تا امروز در سایت هامی باش از کنارش حمایت مالی کردن البته که گوش کردن به کنارش برای شما است، ولی تهیه و تولیدش برای ما خیلی جدی و پولیست برای همین خوشحال میشیم که چه از طریق سایت هامی باش اگر در ایران هستید و چه از طریق پیپل اگر در فرنگ هستید از ما حمایت مالی کنید لینک همه چیز در توضیحات هست دمتون گرم سرتون خوشباد و خداافه
1: کافر دی بودم من شیخ دینو مسجد نشین استام کنوم بطرست تو کافی ریز ناآرپوش زود تقوه دار فیگنم زیر پای آسانم زود تقوه زود تقوه कमाल ने एक लव्ज़ से पलट दिया। कमाल दास हैं जपे को उन्होंने टपे कर दिया। टपना यानी गुजरना पार करना। हद हद टपे सो ओलिया और बेहद टपे सो पीर। अनहद दोनों टपे हाथ 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 दोनों टपे शोभा